0: para iniciar a nossa reflexão, aqui no capítulo do livro Levantar e Seguir, da GEM, que se chama Nós Devemos. Nós Devemos. Na verdade, Emmanuel comenta um versículo do primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, o versículo 14 do capítulo 1, que diz assim, pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E comenta o benfeitor. De que natureza seria o débito de Paulo, quando sabemos que o doutor dos gentios foi um humilde tecelão para ganhar o sustento próprio até o fim de sua passagem apostólica sem ser pesado a ninguém? Sua afirmativa, no entanto, constitui lição de elevada substância para todos os Espíritos que receberam, receberam alguma coisa das verdades poderosas e eternas. Quem alcançou, olha a sutileza de Emmanuel, quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários recebe um sagrado depósito em valores imortais. Imagina. Então, quem compreende, quem alcança, porque nem todos que encarnaram e se tornaram espíritas alcançam esse patamar de compreensão da doutrina espírita e do Evangelho. Isso não é, o, não é automático. Alcançar a compreensão da mensagem espírita, do Evangelho redivivo, é uma vitória espiritual sobre si mesmo. Por quê? Porque nós somos espíritos egressos de Incontáveis reencarnações. Incontáveis. Reencarnações em vários ambientes culturais, linguísticos, históricos. E quando você nasce num ambiente, esse ambiente estimula certas coisas na sua intimidade. Porque todos nós, como dizia Chico Xavier, somos um lago. Você pode olhar na superfície e o lago está cristalino, mas no fundo do poço, se mexer, meu Deus, vem coisas, vem pessoas. Você pode, em algum momento da sua vida, cruzar um espírito com o qual você tem caído em 20 reencarnações. E quando aquela criatura cruza o seu destino, ela ativa no seu psiquismo valores que você não quer lembrar. Então, nós somos um livro vivo. Por isso que a gente costuma brincar quando alguém pergunta assim, quem é você? E eu digo, meu nome é Legião, porque somos muitos. <risos> nós somos muitos, muitas pessoas dormindo, Dentro de nós, é como se fosse um elenco de uma grande peça, de uma grande novela. E nessa encarnação, hoje, você é o diretor dessa peça. E é preciso tomar muito cuidado com qual, quais atores você deixará atuar nessa atual encarnação. Então, alcançar a compreensão do Evangelho e da doutrina espírita é um êxito espiritual. Por quê? Porque você tem que abrir mão de conceitos que você conserva há milênios. Você tem que abrir mão de sentimentos e de valores que você quer manter. Quando Jesus chama Simão Pedro para ser pescador de homens, ele faz uma analogia. Mas isso não significa que Simão Pedro não precisava aprender nada. O que Jesus quis, queria dizer para ele é eu vou aproveitar o que você sabe mas você vai ter que aprender muita coisa nova. Você vai ter que reaprender o que você acha que sabe. E por isso Jesus diz para ele mais adiante, está no Evangelho de João, crê, te levarei aonde não queres ir. É, alcançar essa compreensão é receber um sagrado depósito em valores imortais. E aqui começa a nossa primeira reflexão. A comunicação social espírita lida com valores que não é dela. Ela recebeu um depósito sagrado. O que eu estou ouvindo falar aqui agora não é meu. Porque se fosse meu, se fosse um patrimônio meu, eu não estaria aqui falando. Eu não sei se vocês perceberam. Vocês já viram que quase não tem anjo expositor? É engraçado. Eu tô aqui com a Ivana, que é presidente da federação de Goiás, a gente não tem conseguido expositor espírito puro. Eles não vêm fazer palestra. Por que será? Porque eles já incorporaram os valores. Então, eles dão oportunidade para a gente que ainda não incorporou. Então, todo comunicador espírita é um depositário. Eu vou tentar dizer numa linguagem melhor. Nós estamos no cheque especial. Você não tem o saldo. Você olha aquele saldo lá e fala, nossa, meu Deus do céu, o que, que é isso? Mas não é dele. É um depósito recebe um depósito sagrado. E ele precisa cuidar desse patrimônio, que não é dele. Por quê? Porque todo investimento espiritual tem uma contrapartida, prestação de contas. Como na parábola dos talentos. E aqui, evidentemente, Emmanuel está navegando na ideia da parábola dos talentos, em que o Senhor vem deposita nas mãos e depois ele volta dizendo, e você, meu filho? Te dei dez, o que, é que você fez? Multipliquei, fiz vinte. Você fez cinco, multipliquei, fiz dez. Aí pergunta por que recebeu menos. E você? Ah, eu fiquei com medo, enterrei. Então, eu vou tirar até o que você recebeu, porque você não tem condição de receber o depósito. É isso que a gente não entende na parábola. A gente acha, nossa, mas que Jesus é muito severo. Né? tirou até o que ele achava que tinha, ficou sem nada. Mas por quê? Porque a pessoa revelou não ser digna do depósito sagrado. Mas, espera aí. Então, esse negócio virou de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça. Porque se eu estou aqui falando agora, eu não tenho saldo e eu recebi um depósito, é... você do fundo me ajuda eu sou credor ou devedor? Devedor. Então, a mensagem de Emmanuel se chama nós devemos. Gente, eu sou o maior devedor aqui, descendente. O maior devedor. Porque Comunicação social espírita é receber um depósito do Cristo pelas mãos de Kardec. Nossa! O Kardec veio trazendo a quantia e disse assim, Tome, meu filho, Jesus mandou entregar. Depósito sagrado. Aí ele prossegue. E é justo que quem saiba se constitua devedor de quem ignora. Quem tenha, se reconheça como devedor de quem não possua. No ato de ensinar ou de proporcionar, reside, porém, uma das grandes situações desse mecanismo de realização do pagamento. Ou seja, o que, que a mãe está dizendo? Qual que é o mecanismo da evolução espiritual? Qual é o mecanismo? Se eu recebi um depósito de conhecimento, eu sou devedor do que ignora. Quem não conhece nada de evangelho, nada de doutrina espírita, quem está complicando a sua encarnação é meu credor. Eu que devo a ele. Por quê? Porque eu sou depositário de um valor que tem que chegar na ponta. Porque Deus, na sua justiça, no seu amor, quer atender a todos os seus filhos. Então, Deus é o maior comunicador e eu não vou dizer nem social, eu vou dizer galáctico, universal. Mas acontece que se Deus fizesse tudo, teria trabalho para você? Se Deus comunicasse lá na ponta, vamos embora, fecha o teatro, vamos embora então ele cria uma cadeia de depósitos. Eu tenho uma notícia desafiadora e uma boa. Eu vou dar a desafiadora primeiro. A pessoa viciada em droga, o jovem que está se suicidando, a pessoa que está acabando com a sua família, a pessoa que está se perdendo, ela é credora. Nós somos devedores isso não é um luxo. Comunicação social espírita não é um lazer, não é um hobby. É um dever. Eu, devo, eu tenho que comunicar. Eu tenho que levar o depósito sagrado dessa luz espiritual até a ponta. Mas tem uma notícia maravilhosa. Maravilhosa nessa lógica eu sou credor do doutor Bezerra de Menezes de Emmanuel de André Luiz de Joana de Angeles. sou credor porque eles são depositários de uma luz imensa e esse depósito que eles receberam tem que chegar aqui embaixo em mim por isso que Emmanuel vai dizer no ato de ensinar ou de proporcionar, olha, ensinar ou proporcionar, dar algo, reside uma das grandes situações desse mecanismo de realização do pagamento. Pagamento. Ninguém aprenderá entre irritações nem aproveitará quando a dádiva favoreça os desvios da consciência. Ou seja, mais importante do que o ato de entregar parcela do depósito para alguém, é como eu entrego. Como eu entrego. Por quê? O Arnaldo Rocha me contou um caso. Eles estavam no grupo Espírita Meimei. Ele era o dirigente da reunião. E o Chico era o médio, um dos médios. E ele fazia o diálogo com os Espíritos. Então, certo, ele não pôde fazer o diálogo. Certa vez, uma pessoa ficou para substituir e alguém disse para ela, manifesta os Espíritos aqui, meio bravo, o pessoal vem bravo mesmo, né? e você taca o Evangelho neles. Né? Você taca o Evangelho neles. O sujeito assimilou mesmo, né? Na hora que o Espírito manifestou pelo Chico, pegou o Evangelho o Espiritismo e... Tum! O pessoal fala, meu amigo de Deus, o que, que é isso que você está fazendo? O homem falou que era para atacar o evangelho mesmo. Não, mas não é isso, né? Depois o companheiro. O caso é engraçado para a gente, não para o Chico, né? Que ficou machucado. Depois que voltou do transe, mediúnico. Mas será que na nossa ânsia de comunicar, a gente não faz isso? Na nossa tarefa de entregar o sagrado depósito, a gente não age com impaciência, com precipitação, com arrogância, com ar de superioridade e acaba entregando a luz embrulhada na violência. Imagina? Então, no ato de entregar, reside o segredo. E é por isso da nossa reflexão da comunicação social espírita. Essa área das nossas atividades doutrinárias. Porque é preciso refletir no como. Conteúdo, nós temos luz para assombrar. É um sol. Mas como levar essa luz? Sem ofuscar, sem ofender, sem humilhar, sem dividir. Sem dividir. Então, se nós vamos levar um remédio, e no ato de ministrar o remédio, eu causo mais sofrimento ao doente do que a doença, tem que trocar o enfermeiro. Tem algum problema tem que mudar a pessoa. O outro tem que levar o remédio. Porque a nossa maneira precisa alterar. Daí essa reflexão. O cristão sincero, portanto, encontrará um meio de convencer, encontrará um meio de convencer, convencimento, sem muitas discussões. Sem muitas discussões e um recurso para beneficiar a outrem sem a cooperação mecânica das possibilidades financeiras de modo absoluto. Ou seja, eu preciso aumentar meu poder de persuasão e diminuir a minha ânsia de discutir. No primeiro volume da Revista Espírita, o iniciador da comunicação social espírita, Allan Kardec, Utiliza o veículo que tinha. Qual era o veículo que tinha? Uma revista? Vamos criar a revista. É o que tem aqui? É o que tem. Não tinha Google, não tinha internet, tinha YouTube. Mas a gente tivesse YouTube. O cadê que vídeo no YouTube? Mas não tinha, tinha revista. Fundou a revista. Sem recurso. Quer dizer, o codificador da doutrina espírita não tinha recurso para fazer a revista. E fez. E aí a gente vai pensar, é um outro encontro só para meditar. com algum problema? Será que o Espírito de verdade falou assim: não, eu vou fazer a coisa ficar mais difícil para ele? Será que é isso? Não. Tem uma lição aí, não? É uma lição. Não teve o recurso e fez. Por vários anos. Mas ele coloca no início. Essa revista se constituirá numa tribuna livre. Discutiremos, mas não disputaremos. O que ele estava dizendo é que haveria debate, haveria diálogo, não haveria disputa. Porque disputa é personalismo, você quer provar que é melhor. Então vamos lá. A comunicação social espírita tem que se afastar do personalismo. Tem que se afastar da imposição de personalidades e de vontades pessoais. Eu não estou ali para fazer uma propaganda de pessoas. Nós estamos ali para entregar um depósito sagrado. a entregar a luz, patrimônio de luz e consolo e esclarecimento que nós recebemos. E isso precisa ser feito de tal modo que não ofenda, que não gere dissensões, que gere diálogo, aprendizado. É a maneira de fazer. A palavra do amigo do gentilismo renova os conceitos de luta, das convicções renova o conceito de luta das convicções. Primeiramente, por quê? Você tem que ser amigo do seu público-alvo. Isso não chama atenção, Emmanuel. Paulo era o amigo dos gentios. Emmanuel não disse assim, Paulo era o comunicador dos gentios. Paulo é o amigo dos gentios. Então, a primeira coisa que Paulo fazia, ele construía relacionamentos. Ele chegava no local e ele se interessava pelas pessoas, pela vida delas, pelos seus costumes, pelos seus valores. Não os dele. Não os dele, mas pelos valores das pessoas. Pelo que... As pessoas precisam. Então, eu vou dar um exemplo. Paulo estudou. Quando a gente diz assim, se tiver algum judeu aqui, levanta a mãozinha. Quando a gente diz no judaísmo assim, Gamaliel, nós não temos noção do que é esse nome. E Léo e Gamaliel são os, até hoje, considerados os grandes sábios do judaísmo. É o top five, né? É o top do top do top. Paulo estudou com o neto de Léo, Gamaliel. Mas estudou, não foi assim seis meses, não. Foram vários anos ali aos pés de Gamaliel. O que, que esse homem sabia sobre o Deus Único? Sobre a revelação do Deus Único? Sabia muito, sabia muito. Quando ele chega em Atenas, o que, que ele faz? Vamos ver as estratégias de comunicação social de Paulo. Ele Letra A. É um teste do Enem, tá? Vamos lá. Letra A. Paulo chegou e falou assim, ó, eu sou Paulo sou muito inteligente, falo grego, vocês estão percebendo, falo hebraico, aramaico, estudei com Gamaliel, tenho cidadania romana e conheço muita coisa do Deus único. Tenho aqui os textos. Vocês vão estudar com o melhor, hein? Todo mundo ajoelha e agradece, porque não é qualquer um que tem um professor como eu, não. E mais, eu sou o vaso escolhido. Certo ou errado? É. Errado. É. É. Esse aí não tem a menor chance de comunicar nada. Então o que, que o Paulo faz? O que, que o Paulo faz? Começa a andar por Atenas. Ele já conhecia. Ele já conhecia. Porque aqui vem uma primeira lição. Paulo, a gente acha que Paulo sai andando em camelo, dormindo, achando que ele não tem estratégia. Não, não sejamos ingênuos. Paulo é um estrategista. Ele é o capitão nascimento de Jesus, da tropa de elite. Só que não tem violência. Não tem violência. Ele é bravo também, assim mas pareceu personalidade assim, um pouquinho parecida, né? Mas ele não é violento. Né? Não, não usa de violência. Não é? Mas é um... É forte. Estrategista. Então, ele chega em Atenas, ele que já conhecia a literatura, olha tudo, olha tudo, vê um túmulo escrito assim, Deus desconhecido. Isso te fala alguma coisa? Nada? Qualquer um chegaria lá para pregar o evangelho, já sairia lá, Jesus, Jesus, Jesus. Né? Mas aí, onde que está a estratégia? Onde que está a sabedoria para comunicar? Então ele olha e encontra um ponto afetivo de encontro. Não, não entendi. Eu tinha 16 anos de idade, 17. Fui para um encontro de jovens, cometrim. Voltem aqui, né? O da comérgia, né? Cometrim. Era no Triângulo Mineiro. Foi em Araxá. 1500 jovens as pessoas católicas e protestantes recebiam os jovens espíritas em casa. Gente, que, que, que glória, né? Que coisa maravilhosa isso. E a gente perdeu um pouco isso, né? Então, eu fiquei na casa de um, de um casal evangélico. Eu, mais 15 jovens. Eu colocou na sala, tanto de colchãozinho, assim. Né? E nós deitamos lá, pôs meu colchãozinho, deitei, do meu lado, um rapaz. Aí, o avião sério, não, eu sou daqui, não sei o quê. É, você entrou na doutrina? Ah, não, eu trabalho numa livraria que o Chico frequentava. Hã? O Chico aí já não tem né? É mesmo? Você encontra com ele? Muito! <risos> muito, ele conversava. Aí, eu falava: então conta um pouquinho sobre o Chico. Eu falei, ah, não, o Chico. O Chico é, é. Não é fácil ficar perto do Chico, não. Eu que que isso? está. Se quiser trocar comigo, né? E ele falou assim, não, não é fácil. Outro dia eu estava assim, andando, tinha umas 20 pessoas, eu estava no cantinho. Aí eu estava andando, pensando nos negócios, o Chico parou e falou assim, meu filho, não pensa desse modo. Você precisa. Não tinha falado nada, o Chico captou o pensamento dele. Mas o que ele disse é que o Chico chegava e lia. O Chico pegava os jornais, todo dia. E o Chico sabia, os, todos os times do Brasil, da segunda divisão. Eu já vi que teve algum... Todo time eu sei também. já tinha alguns que ficaram aí assanhados, né? Da segunda divisão. Todos os times. Ele pegava coluna de esportes, aí ele ia a coluna de violência, sabe? Aqueles bem sangrentos, né? Aquele jornal que você já pega a mão, já fica... Né? A gente chama de jornal vampiro. E ele lia Todas as tragédias. Aí um dia ele perguntou, mas, mas Chico, por, por que é isso? Sabe o que o Chico respondeu? Meu filho, nós precisamos estar com muitas informações do mundo para termos pontos de conexão com as pessoas. Então o sujeito está aqui com a camisa do Flamengo, todo animado, todo animado, num ambiente descontraído, num churrasco, numa, numa festa de aniversário. Está lá, animado. Você chega para ele e fala assim: Você vai falar no Allan Kardec? Oh. Então, olha assim: De que planeta você é? Por quê? Precipitou. Então, construir um relacionamento, mas você, para você construir um relacionamento humano, você precisa encontrar pontos de conexão. E os pontos de conexão tem que ser os interesses do comunicado. Então, Paulo chega em Atenas e vê o templo, ao Deus desconhecido. Sabe o que é isso? Em Atenas tinha mais templo do que habitante. Tem mais Deus grego do que habitante em Atenas. Mas tinha um lá que era Deus desconhecido, o Paulo, que era um comunicador. Já tinha lido Diógenes Laércio, que escreveu três séculos antes de Cristo, porque ele conhecia a literatura grega, Diógenes Laércio escreveu um livro chamado A História dos, dos Filósofos, dos Grandes Filósofos. E lá na, nesse livro tem uma historinha do Epimênides. Ixi, complicou agora, né? Para ver que tem que ter estratégia. O que, que é essa historinha do Epimênides? Dizem a lenda, era uma vez, uma praga em Atenas. Todo mundo começou a ficar doente. Então, como eles tinham lá 5.350 deuses, começaram a ir no, 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 no templozinho, né? lá no altarzinho de cada deus, ofereciam, um, fazia lá uma oferenda para acabar com a praga. Mas passou tudo quanto é Deus. Aí chamaram o Epimenides. Ele chegou e disse assim, olha, já apresentaram e para todos, e para todos os deuses. Já oferecemos oferenda para tudo quanto é santo. Deve ter algum deus desconhecido. Deve ter um deus desconhecido que não foi contemplado ainda. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos soltar aqui uns cordeiros. Vocês vão deixar os bichinhos em jejum três dias. Ficar com muita fome com muita fome e vão colocar a comida espalhada. Imagina os bichinhos, três dias sem comer, solta a comida, o que, é que ia acontecer? Uma cordeirinha sair, né? Ia dar até briga para comer. Mas ele falou assim, só que nós vamos receber um sinal desse Deus aí. Esses cordeiros, os que não comerem, vão se ajoelhar Onde eles se ajoelharam, vocês constroem um altarzinho e coloca assim, ao Deus desconhecido. E essa é a lenda. Se é verdade, se não é verdade, eu não sei, porque eu não estava lá. Eu estou apenas contando a história do Diógeno Laércio. Soltou os bichinhos, alguns não resistiram, comeram, alguns três dias sem comer, os cordeirinhos ajoelhar, cordeiro, olha que interessante, cordeiro, olha que interessante, os cordeirinhos se ajoelharam, foram lá construir um pequeno altarzinho e fizeram uma oferenda ao Deus desconhecido. Então, lá em Atenas, tinha esse altar, Agnotos Teos, o Deus desconhecido. Ah, isso aí foi, isso aí, como diz, foi canja de galinha para Paulo. Ele chegou e viu essa história, foi lá na Areópio, Atenienses, e conta essa história que eu contei aqui agora. Pô, os atenienses deliraram, né? Puxa vida, o sujeito conhece a nossa história, conhece o nosso time de futebol, quantos campeonatos o Flamengo ganhou, qual jogo que ele perdeu. Puxa, esse cara é muito bacana. Conhece a história da nossa cidade, conhece qual que é a nossa comida, qual que é a nossa, quais são os nossos costumes. Puxa, que sujeito bacana, viu? E aí ele disse assim, depois que ele contou a história, esse Deus aí desconhecido, eu sei quem é. Ele é genial. Estão entendendo por que, que ele é o vaso escolhido? Por que, que ele é o vaso escolhido? Ele falou: esse Deus desconhecido? Eu conheço ele e o filho dele. <risos> e foi um encanto está em Atos dos Apóstolos. incrível, incrível, como que ele conseguia adaptar, mas por quê? Porque ele se sentia devedor, ele não se sentia um privilegiado, ele não estava ali para ser servido, ele estava ali para servir, não é? então o credor era o ignorante, o ignorante, o nervoso, a pessoa irritada, a pessoa sem educação, é a credora. É. Difícil, né? Difícil. É. Para a gente entender isso, em Uberaba, o Chico, depois de... Aquelas atividades, né? Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, o Chico, né? O Chico entrava no trabalho de psicografia, sete e meia, oito horas da noite, colocava a mãozinha assim... Começava a psicografar. Dava quatro horas da manhã, o Chico estava assim, com a mãozinha sografando Então vamos lá. 9, 10, 11 12, 1, 2, 3, 4. 8 horas sografando Na mesma posição. Quem estava lá já não aguentava mais. O sujeito já tinha saído, comido pão de queijo, tomado café, falado mal da família, falado do governo. Já tinha feito tudo. Chegava um determinado momento que a pessoa esgotava a sua inferioridade e começava a ser bom. Você tá tão can... você já está cansado, aí você começa a ser bom. Começa a ficar calmo, já não tem energia mais. E o Chico psicografando. Quando ele sai, chega uma senhora, olha para o Chico e fala assim, seu sem vergonha, eu estou te procurando desde as quatro horas da tarde e dá dois tapas no rosto do Chico. Você entra ali agora naquela sala de passe e me dá um passe. E o Chico olha para o lado assim, e, é mano, aí olha olho o, o Sim, naquela doçura, né? O Chico olha e fala assim, olha, eu vou dizer para o senhor que eu estou assim sem condições de dar o um passe nela. Eu estou sem condições. Olha, olha a humildade do Chico. O senhor não acha que eu tenho razão? Ele não exigiu nada. Ele falo assim, ó, olha, eu não vou dar passe, isso é demais, é humilhação. Não, o senhor não acha que eu tenho razão? o Emmanuel balançou a cabeça e falou assim meu filho, você tem razão mas ela tem a necessidade você tem razão mas a necessidade é ela que tem Vou fazer o que agora? Né? a gente costuma brincar né? você quer continuar casado? você quer ter razão? <risos> ou continuar casado? <risos> é mais ou menos essa pergunta Paulo amava o grego, o bárbaro, não importa, ele amava o gentio, ele gostava de pessoas, porque comunicação social, você tem que gostar de gente, Só que gente é um negócio diferente, é um trem diferente. Né? Pessoa é um, é um troço diferente. Porque as pessoas, elas são uma mistura de sombra e luz. A luz vem com a sombra e a sombra vem com a luz. Não tem jeito de eu chegar e falar assim, falando, eu gosto muito de dois quintos de você. Os outros três quintos é insuportável. Então, nós vamos nos relacionar, mas eu vou me relacionar apenas com dois quintos da sua personalidade. Não tem jeito. É o pacote completo. Ele vem completo. Então, gostar de gente... É inclusive, inclusive, habilitar-se, habilitar-se a lidar com sombra. Então, há uma cena em uma obra de André Luiz que me chama muito a atenção, muito, 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 muito a atenção. É o caso do Pedro Neves, está lá em nosso lar, né? Aí tem aquele problema com a filha, porque a filha estava desencarnando e o genro começa a levar a amante para dentro de casa. Uma situação complicadíssima e o Pedro Neves fica revoltado. Mas ele fica revoltado. É? E num determinado momento, vem o André Luiz, o benfeitor, e o Pedro Neves e eles vão, convencem ele, vão fazer um atendimento ao genro. Fazer um atendimento. E o genro estava numa boate, estava <risos> numa boate daquelas, e aí ele já fica transtornado. Ele vê que o gênio está naquele ambiente, ele já fica... Né? Olha que ele entra, ele vê lá o gente se engraçando, né? com algumas moças. Ele, pa, o Pedro Neves, o Pedro Neves trabalhava em nosso lar há 20 anos, há 20 anos, no atendimento fraterno. Ele aconselhava as pessoas há 20 anos em nosso lar. ele é respeitadíssimo, trabalhador respeitado a hora que ele vê o gênero, ele parte para e começa a dar soco no gênero claro, ele do mundo espiritual mas não era isso que eu queria destacar nessa hora uma senhora sai do meio daquela boate de prostituição, uma senhora acolhe o Pedro Neves e fala que é isso meu irmão Estamos aqui para auxiliar. Aquela era uma senhora, uma mãezinha, das esferas superiores, que ficava naquela boé, boate atendendo os frequentadores. Ele imagina, né? você assim, 50 anos de movimento espírita, de trabalho espiritual... Passou por todas as atividades. Você chega no plano espiritual, ele fala, nossa, minha irmã, vem cá, dá um abraço. Que trabalho bonito que você fez. Temos uma atividade agora nobre para você. <risos> Olha, você foi promovida. Uma atividade, você está preparada. Nossa, fica até entusiasmada, né? É mesmo? É, é algum conselho de comunicação social? É, é... Não, filho, não você vai ficar, é um turno de trabalho, uma coisa mais leve assim, é o, de oito a dez horas por dia, por dia não, por noite, que é um trabalho noturno, não é? tem uma boate de prostituição no Rio, e você vai ficar lá, atendendo aos, aos nossos irmãos, às nossas irmãs que frequentam, tentando Preservar e resgatar valores espirituais neles. <risos> Você se sentiria honrado? <risos> né? Nós somos devedores. Então lá tinha uma senhora. E quando ela vê aquela cena, ela vai ajudar o Pedro Ela Fala, não, companheiro, não é isso. Esse é o sentido. Porque aquela senhora era um espírito nobre. Ela estava dentro da boate, mas a psicosfera dela era outra. No entanto, ela amava as pessoas que estavam ali. Os adúlteros, as prostitutas, os bebuns, não importa. Todos são pessoas. Tem uma história, uma história familiar, tem suas dificuldades, suas lutas e ali ela estava depositária de um sagrado patrimônio e entregando, talvez, em doses homeopáticas. Né? E como é que você faz comunicação social e espírita numa boate de prostituição? É uma tarefa desafiadora para espírito, não é para a gente. Não é, é para a gente. Em doses homeopáticas. Então, o apóstolo da gentilidade amava. A comunicação social exige, primeiro, amor. Precisa amar o público-alvo. Preciso amar as pessoas, gostar das pessoas, ter interesse por elas, tentar entender o que, que elas gostam, o que, que elas apreciam, quais são os valores delas, o que, que faz os olhos delas brilharem, não os meus, porque senão eu não serei capaz de comunicar. E Emmanuel conclui dizendo, dentro desse quadro, Nero não mais seria apontado como perseguidor dos mártires, mas, mas, como necessitado da luz que os mártires cristãos possuíam. Nossa! Necessitado da luz. Esta é uma consoladora verdade. Por que consoladora verdade? Por que é consoladora verdade? O Emmanuel não sabe disso. Porque ele está... Ele tá que encherá a alma dos aprendizes fiéis de compreensões generosas. Por que, que encherá a nossa alma de compreensões generosas? Nós somos credores dEle. Eles nos devem. Porque tem um depósito de luz que precisa chegar até nós. Quando encontrares alguém no mundo, olha que lindo isso aqui, quando encontrares alguém no mundo com os títulos de ignorante ou de sábio da terra, que te assalte com ironias, faz-lhe algum bem por amor a Cristo, saudando a tua dívida. E além de tudo, considera a tua felicidade, porque podes seguir para Jesus. Enquanto o infeliz ainda permanece no mundo das sombras. Esse é o Morte. Esse é o princípio. É o espírito que anima. É o espírito que anima. E nós optamos, nessa primeira parte agora, vamos chamar o intervalo, né? nós optamos nessa primeira parte por falar da essência que deve inspirar a comunicação social. Porque as estratégias nós aprenderemos nos diálogos com as pessoas da área, com as atividades da área, que estão buscando aí estratégias e nós vamos encontrá-las, mas essa essência precisa ser incorporada. Porque essa essência é o que vai ditar quais são as melhores estratégias. É por isso que Paulo dizia, não adianta só você pegar todo o teu patrimônio e doar para a caridade. Não é só esse ato material. Se esse teu ato material não estiver inspirado pelo amor, pela caridade, o ato não valeu, porque é como um corpo sem alma. Qual é a alma... A alma, o espírito que dá vida ao corpo da comunicação social, da assistência social, da caridade de um modo geral. Qual que é o espírito que dá vida a esse corpo? É o espírito do amor. É o espírito de serviço. E é essa consciência de que somos depositários. E todo depósito traduz um ato de confiança. Isso significa que o Cristo confia em nós. Confia. Confia. Ele espera. Olha só. Jesus é o governador espiritual do óbvio. Ele está cheio de problema para resolver no mundo. Inclusive no Brasil, cheio de problema. Problema na economia, problema na política, problema social. Jesus está cheio de problema para resolver. E ele confiou que a gente vai ajudar. E agora? Como é que nós vamos corresponder a esse ato de confiança? É preciso corresponder. Fazer o que, só o que ele nos pede. Ele não pediu para a gente resolver o problema de Niterói. Não, isso aí é ele, ele vai resolver. Ele tem uma equipe lá boa mas ele nos deu uma tarefa à altura das nossas capacidades e espera que a gente corresponda, que a gente o ajude.